0: De olho no mundo com Roberto Godoy. Oi Godoy, bom dia. Oi Godoy. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom bem? Dia. Tudo bem, Raice, bom dia. Carol. De olho no mundo com fronteiras fechadas e aqui do nosso lado, inclusive, e no caso da Colômbia e da Argentina, aliás da Venezuela, é... forças armadas vigiando a fronteira por causa do coronavírus. Pois é, olha só, a situação piorou muito eh, nesse, aqui, na, na, aqui na nossa vizinhança, né? Aqui na nossa região, no, no, nas últimas horas, por assim dizer. dizer. A essa altura, Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Bolívia, Peru, Venezuela e, a qualquer momento, o Uruguai, que já sabe que vai... vai o, o novo presidente, o Lacaipo, vai anunciar o fechamento da, da, da fronteira, algum tipo de fechamento da fronteira, porque ali ele depende muitíssimo, né, do movimento, é, é, mas ele vai anunciar algum tipo de restrição. Já são, portanto, oito países da região com profundas restrições aí com o fechamento mesmo de fronteira. No caso da Venezuela, e, é, o, o, a implementação do fechamento da fronteira terrestre deve ocorrer hoje, uh, já na fronteira, uh, os, os voos internacionais, aquilo que é chamado de fronteira aérea, por assim dizer, né? uh, já estão uh, restritos praticamente a, via, a, a rotas muito, muito, poucas rotas e próximas, né? uh, e nos, os portos, nos portos também. E o, o presidente Nicolás Maduro, no, no estilo bem, no estilo peculiar dele, disse que o, esse controle uh, será exercido não, não mais apenas pela uh, polícia aduaneira, uh, enfim, uh, pela, pelas estruturas na, normais de, de, de entrada e saída, de controle de entrada e saída, mas passa a ser exercida pelas forças armadas. Né? A Colômbia na Colômbia, o presidente Ivan Duque assumiu, também vai fazer a mesma, também vai tomar uma medida parecida, já disse que vai tomar uma medida parecida, disse isso ontem em rede de televisão, e ele tem preocupações principalmente com a Venezuela. O Brasil também tem, mas os, no caso da Venezuela, as proporções são ainda maiores, porque lá já, já há cerca de um milhão e meio de, de venezuelanos Refugiados, o fluxo é bastante intenso todos, todos os dias não é? e é, virou um problema social de enorme, de enorme dimensão. É, o, a, o receber esses refugiados, continuar recebendo esse fluxo, essa movimentação de, de, de pessoas que fogem da crise da Venezuela e entram praticamente sem um controle sanitário efetivo entra no território colombiano. O mesmo acontece aqui no Brasil. Você tem aí, já falamos isso mais de uma vez, um, um, também um, um fluxo bastante intenso, diferente do do, do fluxo colombiano para onde para Colômbia. Quem foge é a classe média venezuelana, né? é, que vê profissionais liberais, professores, pessoal é, que foge para para Colômbia e a procura primeiro por causa da identidade de idioma. Né? os dois países falam espanhol, e, e onde há ou, oportunidades de trabalho ou de encaminhamento. Para outros países, a partir da Colômbia, é relativamente fácil seguir, por exemplo, para Espanha, né? era até agora, né? é, e, portanto, o fluxo ali é diferente. Aqui no Brasil são 700 por dia, entre 500 e 700 por dia, mas é a população indígena, é a população mestiça, é, o pessoal pobre que vem caminhando em condições precaríssimas ali e cruza de Santa Helena de Uairém para Pacaraima, dentro do Brasil, e dali para frente se distribui pelo país, aqui dentro do Brasil, para muitos lugares. Nós aqui, todo mundo aí, nós mesmo aqui em São Paulo já nos encontramos, vemos com alguma frequência venezuelanos eh, que se transformaram em pedintes pessoas que eh, pedem ali no, no, no semáforo, na parada, no farol de trânsito, enfim, ficam tentando algum tipo de trabalho, o que possa acontecer, não tem trabalho. Então, veja, o tamanho do problema vai ficando maior e não há também no Brasil um controle sanitário do pessoal que entra, embora muitos desses venezuelanos que migram, e migram aqui para o Brasil Entrem aqui procurando exatamente tratamento de saúde. Hum. A gente sabe, por exemplo, que as maternidades de, de Roraima são, costumam ficar lotadas de mulheres venezuelanas grávidas que vêm dar luz no Brasil, porque a lei brasileira é muito clara. Nasceu no Brasil, é brasileiro, tem direito a atendimento aqui. É um problemaço, né, Raíssa uhum. é, e Carol? E essa questão envolvendo justamente os suprimentos, acho que... Deve, o, o que deve mais chamar a atenção do governo porque isso in, envolve investimentos envolve recursos públicos que estão escassos no momento em que cada um tenta resolver os seus próprios problemas internos e aí essa migração, especialmente para é, conseguir tratamento de saúde, conseguir remédio é, é, é muito delicada porque esbarra numa questão humanitária não, Godoy? É verdade, é, não, veja, a atitude brasileira a gente tem uma longa tradição nessa área, é da acolhida tanto que o, o programa do governo, né, que o programa do governo, que já vem desde a, da, do governo do Michel Temer, eh, da administração do Michel Temer, tem, eh, o nome do programa é Operação Acolhida, dizer, então a ideia é receber quem entra, tentar encaminhar, mas está ficando um problema, tá saindo do, do, eu não diria que tá saindo do controle, mas está muito perto disso. Aqui no Brasil, quem cuida eh, quem cuida disso é o exército, né, é, o Exército reforçou muito a sua presença é, lá na fronteira, na fronteira em Uraima, é, mas principalmente por causa da acolhida ao pessoal, encaminhamento, controle, fazer uma espécie de triagem inicial para encaminhar é, as pessoas para uma área onde possam ter algum tipo de abrigo, melhor abrigo. Mas não, isso se dá para aquilo que eles chamam... Pra, para os que se apresentam, não é? passam pelos checkpoints e, e, e onde são cadastrados. Mas você tem muita e muita gente que entra clandestinamente por outros pontos, pela fronteira ali da região, mas por trilhas, caminhos ali, é, o controle é, não é exatamente eficiente. Então, é, com bastante frequência esse pessoal entra e aí vai ficando em qualquer lugar. Veja, nos abrigos, e, e, veja, o Roraima é um pequeno, é, tem uma pequena porção, o estado que tem recursos bastante restritos. Eles, ainda assim, é, entre, o, entre Boa Vista e, e, e Pacaraima, é, a capital Boa Vista e Pacaraima, tem mais ou a, a, nos abrigos, há mais ou menos 7 mil pessoas. Né? E, e, e aí imagine quantos mais estão espalhados por aí e, e demandando, demandando atenção. Um outro país aqui da região, outro país da região, está com problemas sérios a partir de hoje, né? quer dizer, tá, enfrenta a partir de hoje um problema sério, é a Argentina, onde o presidente Alberto Fernandes anunciou ontem, assim como todos, veja, na verdade eh, todos esses, eh, pelo menos nos sete que já anunciaram medidas, eh, com exceção do Uruguai que vai anunciar suas medidas hoje, mais tarde, eh, todos, eles, todos eles, as aulas foram suspensas Há recomendação para as pessoas ficarem em casa, eh, restrições de movimento, lugares de concentração foram fechados, restaurantes, na, em Caracas, por exemplo, eh, os restaurantes não foram fechados, mas há uma recomendação do governo para as pessoas eh, não irem aos restaurantes, mas sim pedirem, isso, ou, ou, pedirem a comida por telefone, enfim, pelos serviços de entrega, não, não, não irem para a rua, né? diminuírem eu acho um pouco difícil ali, mas enfim, é assim, é a, orientação, é a orientação do governo. E pelos próximos 15 dias não vai haver aula, né? e esses 15 dias, em alguns casos, como, é, como a Argentina, podem ser, renovados, podem ser renovados por mais 15 automaticamente. No caso do Fernandes, ele fez ontem uma declaração eh, séria, quando ele disse, olha, já temos 45 casos, duas mortes, é, e, portanto, a gente vai tentar parar o país. A crise econômica deveria anunciar, anunciaria essa semana uma série de medidas para fazer um saneamento econômico no país, tentar retomar o desenvolvimento. Mas isso ontem ele foi enfático. A crise econômica fez até uma pergunta. Crise econômica, bem, isso fica para depois. Sim. A prioridade agora é salvar vidas. O Godoy, e você que você que conversa muito, e tem é, muitas fontes aí no meio militar, né? e do lado de cá, de, da, da fronteira, deste país em que o presidente vai a uma aglomeração, tem alguma medida aí sendo preparada? Aqui, aqui no Brasil, ainda, a, a, ainda não. Então, a gente tem essa questão na fronteira lá em cima, né? na, na, na fronteira com a Venezuela, que já está militarizada, Uh, e há uma uh, agora, com essa restrição de, de entrada uh, de entrada no país, uh, fica, a situação se, se torna tensa, porque gente, os venezuelanos podem continuar entrando aqui, mas, por exemplo, o pessoal brasileiro que faz comércio na, na, no, no, em, na Venezuela, como é que fica? Então, o que se imagina é que a faixa de fronteira, que já foi negociada há muitos anos, entre os dois países em que pode haver um trânsito livre de um lado e do outro é, para atividades comerciais, que isso possa ser mantido. Né? Mas ainda não, isso não foi dito, não está explicitado. Né? Tem que ser dito hoje, de alguma maneira, entre, tem que haver uma, algum tipo de manifestação, alguma coisa nesse sentido. As Forças Armadas aqui no Brasil estão acompanhando a crise como um todo. Né? Foi uma boa lembrança sua, Raíssa? Estão acompanhando como um todo, tem um, um, um gabinete de crise eh, em Brasília, do qual os militares fazem parte, e no Ministério da Defesa há um, um, um centro que é chamado de C3I, o Comando, Controle, Comunicações e Inteligência. Né? Eh, esse centro tá, ele é, funciona em tempo integral. E agora ele está funcionando no nível de alerta intermediário, exatamente para acompanhar essa, para acompanhar essa questão ali da, da, a questão da doença como um todo, inclusive dentro do Brasil, sem dúvida, não é. E, e a situação ali, a situação está complicada. Eu acho que a gente aqui veja ontem, eu acho que houve duas demonstrações muito claras das dificuldades que o país é, enfrenta para Controlar, ver, o, que é que, o que é que funciona contra o coronavírus? É evitar contato, né? quer dizer, principalmente agora que a gente está no início da curva ascendente, quer dizer, a curva de casos está aumentando agora. O que é que funciona? Ficar em casa, ficar quieto, evitar contato, eh, não ir para a rua, evitar ir para a rua. Eh, quer dizer, muita gente está trabalhando em regime home office, nós mesmos aí no jornal, Uhum. Uh, fomos colocados em regime de todo mundo que pode, eu por exemplo todo mundo que tem uma atividade que permita isso está fazendo home office, trabalhando em casa né? uh, então você tem toda uma série de coisas, mas ontem você viu aquele pessoal na praia, por exemplo no Rio de Janeiro, soube o argumento de que não, nós estamos ao ar livre, como assim? você ali, quem ficasse, se você está sentado na areia, ficar sem pé, não conseguiria sentar outra vez é. não tinha espaço para colocar um guarda-sol as, os manifestantes, apoiadores do, do presidente Bolsonaro, foram para a rua como se nada houvesse. Quer dizer, com certeza isso vai trazer consequências. E as pessoas dizendo, claramente, vimos ontem reportagem, eh, em que as pessoas na praia, por exemplo, diziam o seguinte, eu não vou deixar de vir a minha praia, quer dizer, peraí, não é assim que funciona, como eu não vou deixar, não é uma coisa tão, voluntario, tão voluntariosa assim, né? E o governo vai ter muita dificuldade com isso, e aí eu acho que pode haver um crescimento da militarização do programa, dizer, como está havendo na Espanha. É, ontem um amigo jornalista brasileiro que está fazendo um curso na Espanha, saiu do, do apartamento <cười> onde ele está morando para ir a, a, até du, dois quarteirões adiante pra, no supermercado, e durante o percurso ele foi, é, primeiro ou duas vezes abordado pela polícia, e é, assim de uma maneira, segundo ele, quase rude, de, fui, me interpelou com questões do tipo assim, o que você que está fazendo na rua, rapaz? Vai para casa, o que, que é? Uhum. E as pessoas gritavam dos apartamentos, lá para casa, vai para casa, o que você que está fazendo na rua? Não, a, a, um dos policiais disse, Ele, você está achando que é tempo de passeio? É? Dizer, é Se não for por educação, é por constrangimento, né, Godoy? É, pois então. Não e é aí, a, aí fica realmente complicado, gente. Uhum. A gente, digamos que a gente não tem uma boa memória de polícia e exército fazendo constrangimento de movimento de pessoas aqui no Brasil. É. Muito bem. O Dói, bom home office e até quarta. Até quarta. Grande abraço.